0: Господа, добрый вечер. После нашей прошлой темы, прошлого урока, который мы посвятили теме, понимает ли ангелы арамейский язык, последовало много просьб, продул, что эту тему, и я решил, что ее нужно как бы расширить. И вообще посвятить наш разговор, я думаю, что это новый разговор, минимум 4-5 уроков. Большая тема, которую нужно будет разобрать. Тема посвященная... История Лошона Кодыша Священного языка Мы не будем говорить о каких-то каббалистических вещах Связанных э, с буквами Что они обозначают Я в этом не силен и это не понимаю Но разобрать историю Историю Лошона Кодыша Историю священного языка Оказывается, эта тема не, не просто интересная Она очень таинственная э, Содержа огромное количество Различных фактов И чем больше я ей начинаю заниматься Я последний пару дней именно этой темой как бы начал для себя заниматься, тем больше и больше открываешь для себя каких-то совершенно потрясающих вещей. Поэтому сегодня мы постараемся поговорить, рассмотреть, рассмотреть такой вопрос, на каком языке говорил наш братец Авраам. Кстати, вопрос не, как бы, не простой. И если у кого-то спросить, на каком языке он разговаривал, на каком языке говорил Авраам, на каком языке говорил Исхак, на каком языке говорил Яков. И вообще мы постараемся посмотреть, может быть не сегодня, на следующих уроках, но сегодня затронем эту тему. Вообще является ли еврит еврейским языком? Ни много, ни мало. Или, допустим, был ли еврит разговорным языком до того, как Бен-Ягуда в конце 19-го, начале 20 века, начал на нем говорить и, и испортил его различными словами. И вообще является ли современный иврит э, лошонокодышем, священным языком? А если не является, то почему? И вообще эта тема, она э, необыкновенно интересная, и поэтому я думаю, что сегодня мы посвятим весь наш урок э, теме, на каком языке разговаривали поколение Вавилонской башни, на каком языке разговаривал поколение после Вавилонской башни, и на каком языке я разговаривал Авраам Вину? и вообще на каком языке говорили в Ханаане, когда он пришел и начал проповедовать идею Единого Творца. Для того, чтобы разобраться во всей этой теме, мы будем смотреть много различных исторических факторов, и не только исторических, а и археологических каких-то вещей, вещей, которые будут связаны с лингвистикой, с теорией протоязыка, был ли некий протоязык, первоначальный язык у всего человечества. Ну, в общем, как бы давайте обо всем по порядку. Мы знаем, что Лошона Кодыш – священный язык, на котором написан Танах. Наши мудрецы говорят о том, что при помощи этого языка Всевышний творил мир. Ну, нам тяжело очень понять, о чем тут идет речь, но как бы там ни было, нужно представить только одну вещь – Лошона Кодыш, священный язык, это не просто язык, который есть у всех других народов мира. Дело в том, что каждый язык, который есть в мире, это язык так или иначе придуманный. Мы посмотрим вообще, как развивалась идея 70 языков. Ведь каждый из языков, из языковых семей, он подошел, пришел из 70 первоначальных языков, которые были у всего человечества. Но как бы там ни было, все 69 языков из 70 – это в той или иной степени искусственные языки. Люди договорились о том, что какой-то предмет они будут называть каким-то словом, а другой предмет они будут называть другим словом. Так сейчас, допустим, поступает мой, мой сын. Вот он сегодня долго очень кричал, что он хочет аю аю. Я долго не понимал, что, что он хочет, но у меня жена на переводчике Я подошел, говорю, а что такое ая. Он говорит, ну что раз не знаешь, ая это соска. Вообще у него есть много разных слов. Моя жена его знает, они с ним на каком-то одном языке говорят то есть мой сын просто слова придумывает моя жена их как бы тоже усваивает и они в общем как бы друг с другом очень и очень неплохо общаются поэтому любой другой язык которая который будет у всего человечества так или иначе он придуманный. то есть люди придумывали какое-то слово и каждое из этих слов оно в принципе обозначает только это слово иврит об этом или лашона Кодыша, о котором мы будем сейчас говорить, это язык не, не такой простой. Дело в том, что Лошона Кодыш, священный язык, это язык некого, некой божественной ДНК, которую он дал всему миру. Ну, на примере скажем так. Если мы возьмем еврейское слово «арье», что обозначает «лев», и посмотрим каждую букву этого слова, и посмотрим каждое звучание этого слова, мы это разбирать не будем, потому что этим занимаются каббалисты, еще раз говорю, мы... это не тема нашего урока, но как бы там ни было, если мы рассмотрим любое слово священного языка и разберем его на какие-то части, мы сможем создать льва. Ну, я не говорю, что мы его полностью создадим, хотя каббалисты при помощи, при помощи определенных каких-то слов могли менять реальность мира, которая была вокруг них. Но как бы там ни было, каждое слово, оно будет обозначать не просто какое-то слово, которое придумано, оно будет обозначать ДНК предмета, которым это слово обозначает. Поэтому лажона-кодыш – язык непростой. Лажона-кодыш – первоначальный язык. Это был язык первых людей, Адама и Хавы. После того, как Адам и Хава были изгнаны из Ганедена, есть разной точки зрения, на каком языке они говорили, продолжали говорить, и на каком языке говорили их потомки. По одному из мнений. Адам и Хава после того, как они покинули Ганедон, перестали говорить на Лашона кодыши Они говорили на языке, который являлся неким видоизменением Лашона кодыша Язык, который в дальнейшем будет называться арамейским языком. Об арамейском языке будем говорить отдельно. Может быть, это будет отдельная тема. Точно так же, как и насчет языка идыш. Так вот, по некоторой точке зрения, после того, как Адам и Хава покидают... Ганеден. они начинают разговаривать на языке который был похож на священный язык но это был уже не священный язык хотя по какой-то из зрения когда адам присутствовал на земле, которая впоследствии будет называться землей Израиля, он все равно говорил на священном языке. Почему? Потому что мы увидим точку зрения, что на этой земле нужно было говорить именно на этом языке. И поэтому, когда у нас будет вопрос, на каком языке говорили хананейцы, мы увидим, что будет точка зрения, что они говорили на иврите, на священном языке. Как бы там ни было, 10 поколений прошло от Адама до Нуха. И на каком бы языке люди не говорили. Либо они говорили на 70 языках, либо они говорили все на священном языке. Но все равно была какая-то часть людей, которая помнила этот язык. Этот язык помнил это этот язык помнили его дети. И вот Мабуль, потоп, уничтожена вся земля. И на горе Рарат, на которой останавливается ковчег, и из этого ковчега выходит 8 человек, выходит Нох. Три его сына, Шем, Хам Яфет, четверо их жен. И от них будет начинаться новый мир. От них будет начинаться новое человечество, к историю, которую мы с вами продолжаем. Так вот, после того, как трое сыновей Ноха выходят из Ковчега, каждый из них начинает уходить в разные стороны. Тут, кстати, начинается история развития современного человечества. Сын Ноха Шем... Он поселился на территории современной Азии, во всяком случае так говорит Винский Гаон, Агро. Сын Оха Хам, он переселяется на территорию континента, которую мы сейчас будем называть Африкой. И сын Оха Яфет, он переселился на континент, который мы сейчас будем называть Европой. Об а Америке, Австралии, Новой Зеландии мы сейчас не говорим, потому что человечество туда переселиться в более позднюю эпоху, что, кстати, так или иначе подтверждает и какие-то научные и археологические данные о том, что на территории Америки, Австралии, Новой Зеландии далеких островов человечество поселилось намного позже, чем оно поселилось на территории Африки и Евразии, Азии и Европы. Итак, каждый из, каждый из сыновей Ноха, они расходятся в разные стороны, у них были жены, у них рождаются дети – и начинается развиваться то человечество, от которого произойдут все народы Земли. Дело в том, что Шем, который живет на территории Азии, и Хам, который живет на территории Африки, это, кстати, важная такая вещь, через какое-то время, мы не будем сейчас говорить о каких-то временах, годах и так далее, через какое-то время между ними возникает конфликт. Потомки Хама, они начинают воевать с потомками Шема. И начинает входить на ту территорию, на которой, на территории современной Азии, жили потомки Шема. Один из потомков Хама, в частности его внук, человек, которого звали Немрод, становится первым царем, который объединил под своей властью все человечество. Первый царь человечества – это был человек, которого звали Немрод. Человек, который создает первую империю, в которую входят все потомки Ноха. Немрод был потомком Хама, но под его власть попадает и потомки Шема, и потомки Афета. Вообще все человечество попадает под власть этого человека. Немрод, как любой диктатор, был очень талантливым строителем. И у нас написано о том, что он строит первые города, из которых будет выходить в дальнейшем вся человеческая цивилизация. Немрод строит, допустим, город Урук. Немрод строит город Акад. Немрод строит город Халне. Ну и Немрод, безусловно, строит город Который будет его столицей, с которого будет начинаться вся история Немрода город, который называется Бавель или которого мы будем называть словом Вавилон. Когда под властью единого человека, все потомки Ноха, а потом, потом был не так давно: прошло не настолько много времени, но человечество уже разрослось, оно уже было очень большим. И Немрод, как любой другой диктатор, должен был иметь идею, которая будет объединять все, всю его империю. Идея была проста. Для того, чтобы объединить всех, нужно устроить маленькую войну. Но войну было устраивать не, не против кого-то. Почему? Потому что все человечество, оно него было подчинено. Поэтому воевать можно было только либо с животными, но живет воевать неинтересно, поэтому Немрод придумывает некую глобальную идею о том, что вся его большая империя выберет врага, и врага, как Немрод считал, подстать ему, врага, которого, которым Немрод избирает самого Всевышнего. Немрод решает о том, что вся его империя объявит войну именно ему. Почему ему? Немрод считал о том, что потоп, который пришел на Землю, который уничтожил все человечество, может повториться. Поэтому нечего ждать милости от природы, считал Немрод, надо э, делать упреждающий шаг. И нужно сделать такое, что если Всевышний в следующий раз захочет уничтожить землю, чтобы ему это не удалось, ни много ни мало. Но если человек объявляет войну Всевышнему, то человек рано или поздно объявляет сам себя Всевышним. Поэтому Немрод, он сам себя начал объявлять Богом. Отсюда происходит первый культ личности в человеческой истории. И отсюда происходит первая стройка века, тоже в человеческой истории, потому что все потомки Немрода, объединенные одним порывом, начинают строить огромную-огромную башню. Для того, чтобы, чтобы эта башня дошла до самого неба, и с этой башни можно было кулаком или чем-то другим угрожать Всевышнему, и чтобы Всевышний, видя кулак Немрода или видя кулак его верноподанных, побоялся отныне что-либо сделать землей. Когда начинается такая катавасия с первой диктатуры в истории человечества, не все люди пошли строить башню. Были люди, первые дициденты, которые башню отказались строить этих людей было 5 мы их знаем по именам и с них и как раз и будет начинаться вся наша дальнейшая история что это были за люди ну во первых это был нох который был пожилым человеком к этому моменту он был жив здоров еще это был его сын шем это был сын шема которого звали ашур Ашур Отсюда произойдет и государство Ашур, и на русском языке оно будет называться Ассирия. Дальше это был праправнук -пра Ноха, которого будет звать Эвер. Эвер – это человек непростой, когда мы будем говорить о языке иврит. Вполне вероятно, он произошел именно от этого слова «эвер» пра – прапраправнука. Шема. И пять человек, маленький мальчик, которому на этот момент было около 10 лет, это Авраам. пять человек, они решают покинуть Вавилон и, уча... и решают не участвовать в строительстве Вавилонской башни. Как мы знаем, когда строилась Вавилонская башня, это не тема нашего сегодняшнего урока, мы не будем об этом долго обсуждать и говорить, но как мы знаем, когда строилась Вавилонская башня, для того, чтобы Человечество перестало заниматься глупостью, написано Всевышний перемешал языки Люди перестали строить башню И разошлись опять в разные стороны И вот вопрос, который первый возникает И отсюда ведь тема нашего урока Это история священного языка Возникает вопрос, а на каком языке они говорили до этого Либо они говорили на иврите и после того, как Всевышний перемешал языки, все забыли иврит. И начали говорить на русском, украинской мове, и на инглише, и на других языках. Либо наоборот, все люди говорили на 70 языках, а потом их забыли и начали говорить на иврите. Или начали говорить еще на каком-то языке. По этому поводу, а именно от этой точки мы будем начинать нашу историю священного языка, этим, этой, этой вещи мы сейчас и займемся. Ражи и Мидраш Танхума. Однозначно говорят, что поколение Вавилонской башни говорило на иврите. Зор пишет немного много ни мало доказательства того, что поколение Вавилонской башни говорило на, на иврите, потому что Зор пишет о том, что без и, 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 иврита, без священного языка, невозможно было сделать ту идею, которую собрались сделать поколение Вавилонской башни. Ну, это только в Советском Союзе Юрий Алексеевич Гагарин летал в космос и сказал, что Бога никакого не видел. Да, в те времена люди были э, более подготовлены, они понимали как, какой бы Небоскреб они не построили, до Всевышнего они не доберутся Поэтому все, что они пытались сделать, они пытались делать при помощи различных каких-то магических манипуляций О которых, опять же, мы сейчас не будем говорить Все эти магические манипуляции, которые не делали, так считает книгозор Они были так или иначе связаны с языком иврит Почему? Потому что язык иврит это огромная-огромная сила, он себе содержит огромнейший потенциал Отсюда, кстати, Сатмарский ребе будет говорить о том, что так как языки иврит в священном языке находится такой огромный потенциал, то в каждый раз, когда человек на иврите говорит какое-то плохое слово, окей, современные ивриты лошонокудыши разные языки, мы к этому подойдем, но как бы там ни было. Современный еврит так или иначе похож на лошона кодыш Если человек на этом языке говорит какое-то плохое слово Это слово будет иметь критическое значение для того человека О ком это говорится и для того человека, который это произносит Почему? Потому что язык он непростой Медраш Данхума продолжает эту тему о том, что Безусловно, поколение Вавилонской башни Она говорила на лошона кодыш, говорила на иврите, И приводит к примеру Белама которых хотел по поручению царя Балака проклясть еврейский народ и, и спрашивали Наши мудрецы спрашивают вопрос А в чем же была сила этого товарища Этого колдуна Ну есть множество разных ответов Говорится о том что он знал Некое время Рега Когда можно, когда можно было проклинать еврейский народ Но Мендраш Танхума говорит Что сила Белама Она как раз заключалась в том же Что он владел Лошона Кодышем Владимир был евритом и при помощи иврита, иврит имеет такую огромную силу, что если человек правильно им воспользуется этим языком, он может сделать какие-то огромные вещи. Вавилонскую башню сделать, и еврейский народ проклять. Это в отрицательном значении, а в положительном можно сделать и какие-то положительные вещи. Итак, по мнению Раши и по мнению медраш первое человечество, это было. Человечество строители Вавилонской башни, они говорили на иврите. Ну, если мы посмотрим, что пишет Тора у Вавилонской башни, она тоже пишет об этом черном по белому. Она говорит, вайги холя арец, сафа и хат, удворим ахадим». И было на всей земле язык один и слова единые. Казалось бы, что сам, сама Тора подтверждает о том, что все люди говорили на одном языке, но тут есть одна проблема. Дело в том, что написано «Вэйги холя арец» и было на всей земле сафа и хат, один язык. Дело в том, что на священном языке, точно так же, как и на современном иврите, понятие «язык» обозначается двумя словами. Первое слово – это «софа», второе слово – это «лашон». Если мы будем говорить с вами о священном языке, мы не будем называть его сафа-кодыш, мы будем называть его лашон кодыш В чем отличие между словом сафа и в чем отличие между словом «лашон»? Дело в том, что и то, и другое с одной стороны обозначает язык, но и то, и другое имеет другие значения. Какие значения? Софа, кроме того, что оно обозначает язык, оно обозначает еще также уста. А Лашон, кроме того, что оно обозначает язык, на котором общается, он обозначает язык, который есть, который есть внутри человека. Тоже Лашон. Пишет Рав Почему какой-то язык называется сафа, а какой-то язык называется лошон? И почему именно священный язык называется не сафата кодыш, а называется лашона кодыш? Равденсер пишет так, что сафа уста – это то, что находится как бы вне человека. Лашон — это то, что находится внутри человека. Любой язык, который, на котором человек беседует, даже русский язык, который Маяковский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин, это все-таки сафа. Почему сафа? Потому что это, это уста, это внешний язык, язык придуманный. Священный язык, не является придуманным, он вскрывает в себе и огромный какой-то потенциал. Поэтому священный язык называется словом лашон. Отсюда слово на кодыш священный язык. Тут возникает проблема. Почему? Потому что написано в эйги Холярец сафа и хат. И был на всей земле сафа и хат. Есть сафа и хат. Значит, не иврит. Потому что если иврит, то должен должно было быть слово лашон. Но наш мудрец объясняет, что несмотря на то, что написано слово сафа, речь идет, безусловно, по иврите. Во всяком случае, так говорит Раши. Так говорит Мидраш Танхума. А почему же тогда он называется не лашона а сафа? по одной из объяснений, это уста самого Всевышнего. То есть, Всевышний у Всевышнего есть тоже как бы внутренний язык, который, который человек ни в каком случае не может постичь, и некий внешний язык, при помощи которого Всевышний общается с человеком, и человек его понимает. Так вот, по этой точке зрения, Кодыш в этом контексте называется тоже словом сафа. Поэтому поколение Пото говорил на иврите, и э это, как бы, это одна из точек зрения. Но на самом деле в, в Иерусалимском Талмуде существует и другая точка зрения. Иерусалимский Талмуд на вопрос, на каком поколении говорило, на каком языке говорило поколение Вавилонской башни, пишет о том, что есть две разных точки зрения. Есть одна точка зрения, что они говорили на священном языке. Налашона и вторая точка зрения, что они говорили на 70 языках. Кстати, это принципиальная вещь будет, потому что, когда Всевышний спутает языки, будет важно, либо он спутал иврит на какие-то другие языки, либо он спутал 70 других языков на иврит или на какой-то другой язык. Мы уже видели первого адепта этой теории, это Раши и Мидраш Танхума, которые говорят о том, которые придерживаются точки зрения, что... Все десять поколений от Адама до Ноха люди говорили на священном языке. И во время поколения Вавилонской башни люди продолжают говорить на священном языке. Таково же мнение раби Авраама и который пишет о том, что все говорили безусловно на иврите, а вот когда как бы, поколение Вавилонской башни, оно, идея этого строительства века, она была разрушена, и люди начинают расходиться по разным частям света. Иван Эдзер пишет, что чем дальше люди отходят от Вавилона, тем больше их язык начинает отличаться от священного языка. И он даже приводит такой пример. Он говорит, что если вы посмотрите люди, которые живут на территории там, современного Междуречья, Ирака, Ирака, Ира, Ирака, Сирии, земли Израиля, их язык будет... Очень напоминает священный язык, но чем дальше от этого места, тем меньше и меньше он его будет напоминать. Раби Абрам Ибанезра пишет, что если мы с вами поедем в Африку, где будет говорить на хамитских языках, об этом мы сейчас чуть позже поговорим, оно уже будет очень слабо напоминать иврит, но связь между африканскими языками и ивритом все же будет больше, чем между ивритами, допустим, и индоевропейскими языками, которые будут находиться еще дальше. Поэтому, по мнению раби Авраама Ибанезра, все говорили тоже на одном языке и потом когда была разрушена вавилонская башня люди отходя от центра их глобального проживания от вавилона язык это начинали забывать и он все меньше и меньше начинал проходить на священный язык это точка зрения раши точка зрения мидраш танхума точка зрения раби Авраама и бенезра но мы с вами говорили о том что иерусалимский талмуд имеет вторую точку зрения по второй точке зрения Поколение Вавилонской башни говорило на 70 языках различных, а потом, когда Всевышний смешал языки, он сделал так, что 69 языков были забыты, и остался только один язык, иврит. И тут уже можно дальше идти точку зрения Раби Аврама и Ибонезера. Если был только один язык иврит, как только, как дальше, чем дальше они начинают отходить от этого места, тем меньше он начинает напоминать евреи, и отсюда будет идти, опять же, теория некого протоязыка, от которого произойдет все человечество. Теорию о том, что поколение Вавилонской башни говорило не на иврите, а на 70 языках, поддерживает один из внуков Раши, один из балет Тесофот, Раф-Йосиф Пхор-Шор, который жил в XII веке. Он пишет, что до башни было 70 языков, на которых говорило все человечество, и потом, когда Всевышний смешал языки, он просто сделал так, что 69 языков забылось, остался только иврит. Представьте себе некую ситуацию, когда на одной большой стройке будет работать два израильтянина, 25 украинцев, 75 узбеков. И 85 жителей дальнего ближнего зарубежья, Казахстан, Молдова и другие страны. И вот каждый из них будет говорить на каком-то языке, все будет безусловно говорить по русски, общаться и так дальше. И будет несколько израильтян таких хуцпаним, которые будут между собой говорить на иврите, на они не приходят, там все такие, ну, но ну, строят что-то. И вот в одной части все забудут язык, на котором они говорят. Когда все забудут язык, на котором говорят, они и русский тем более забудут, потому что он тоже входит в эти 70 языков, мы поймем о том, что стройка на этом и прекратится. Останутся только один язык, который будет знать несколько израильтян. Несколько израильтян ничего строить не будут, они сядут на самолет иляль и улетят балаганить в Израиль. Это точка зрения Рафьосип Хоршора, который говорит о том, что поколение Вавилонской башни говорило на 70 языках, когда Всевышний перепутал языки, 69 языков забылось, остался только один язык, иврит. Люди начали уходить от Вавилонской башни, и тут же опять точка зрения Раби Аврама и Бенезра, чем дальше они отходят от места, где они жили, тем язык все меньше и меньше начинает на это походить. Другой из Бали, это сафот Рабейну Хайм Палкель. Он пишет и доказательство этому. Какое доказательство? Ну, черным по белому. В самой Торе, перед, перед историей Вавилонской башни. Написано все слова в своих странах, каждый к, к своему языку. Написано о том, что когда потомки Ноха, они разошлись от горы Арарат, которая находится в территории современной Турции, но армяне считают нашей горой, и когда они начинают расходиться в разные стороны, то написано о черном по белому, каждый из них говорил на своем языке, какой тут иврит. Но есть Радакров, Давид Кимхи, который говорит о том, что в Торе обычно понятия временные, они очень всегда непонятные. Что было сначала? Мешкан или золотой телец, золотой телец или мешканка. В общем, какие-то тысячи различных вещей, которые есть. И если Тор хронологически что-то пишет, не обязательно там есть хронология, поэтому слова в своих странах кажут своему языку, хотя написано «раньше». История про Вавилонской башни, Рода говорит, она происходила в более позднюю эпоху. Ну, э, Рабену Хайм так не считает: он считает, что черным по белому написано, что поколение Вавилонской башни говорило на 70 языках, потом 69 языков забыло. Хискуни Раф Хиски Бен Манох, величайший комментатор XIII века, он пытается сказать еще более, ну, скажем, такой весом аргумент в том, что поколение вавилонской башни говорил на 70 языках, потом просто 69 языков забыло. Какой аргумент? Что говорит Раши? считает Хисхуни, что говорит Мидраш Танхума. Они говорят о том, что все человечество говорил безусловно на иврите, потом Всевышний сделал 70 языков, ну или 69 языков, я не знаю, иврит входит в эти 70 или не входит, и, и, как бы, и люди перестали говорить друг с другом на одном языке. Хискуни Раф, Хиске, бен, считает, что такое быть не может, по одной простой причине, потому что существует принцип, который был еще выведенным царем Шламом. и принцип, который написан в его бессмертной книге Койлит, или на церковно-славянском «Экклезиаст» в котором говорится известная фраза «нет ничего нового под солнцем». Слово «нет ничего нового под солнцем» говорит о том, что когда придумывается шестая модель айфона, она была придумана не корпорацией Apple, а все, что есть в шестой модели айфона, оно было изначально уже сделано в первые шесть дней творения. но во всяком случае, элементы, законы физики, или материалы, с которых это все делалось и так дальше. Поэтому, говорит Кискуни. невозможно сказать о том, что поколение… Вавилонская башня говорила на иврите, потом Всевышний создал 70 или 69 новых языков. Такого быть не может, потому что э, они должны были быть созданы в первые шесть дней творения. По большому счету тот же самый Раши, э, который говорит о том, что все говорили на на кодыш, а потом все вдруг начали говорить на, э, на 70 языках. Кто же не говорит, что они были созданы заново из ничего? Он считает, что в 6 дней творения были созданы некие элементы, из которых потом будут созданы эти 6 языков. Точно так же 70 языков. Точно так же, как мы можем сказать, что безусловно, 6-я модель айфона не обязательно была создана в 6 день творения, она была создана чуть позже. Но какие-то элементы, из которых была создана 6 модель айфона, они уже были заложены в первые 6 дней творения. Как бы там ни было, Две разных точки зрения, а это очень важная вещь, мы к ней будем сейчас еще несколько раз возвращаться во время нашего урока. Две точки зрения, на каком языке говорило поколение Вавилонской башни. Либо это был иврит, как пишет Раши, Мидраш Танхума, Раби Авраам Ибнезра, а потом все люди забыли иврит и начали говорить на каких-то других языках, либо наоборот, люди говорили на других языках, и на, на иврите также. Все равно была какая-то часть людей, которые на иврите говорили, никто с этим не спорит. Но, допустим, говорил на иврите, и Шем говорил на иврите. Об этом никакого спора нет. Они были носителями священного языка. Но э, после того, как произошло смешание языков, люди начали помнить только один священный язык. А что такое тут священный язык? Вот у нас есть компьютер. Мы взяли этот компьютере стерли всю информацию. Когда мы всю информацию, Windows он все равно остался. Почему остался? Потому что ну, как бы Windows, он то, на чем компьютер работает. Информации нет, Windows есть. По этой точке зрения, Лошона Кодеш это Windows человечества. Когда стерли все, все, все налеты с вирусами и так дальше, остался как бы операционная система человечества Windows того времени, который назывался таким словом лошона кодыш поэтому но чем дальше говорит рабе авраам и бенезра отходили от точки где был вавилон тем меньше этот язык начинал напоминать лошона кодыш возвращаемся к пяти дисцидентам которые не строили вавилонскую башню как мы сказали этих дицидентов было пять. это был нох это был его сын шем это был его внук Ашур, это был пра-пра-правнук ноха которого звали Эвер, и это был десятилетний мальчик, которого звали Авраам. Наши мудрецы говорят, что каждый из этих людей он получил свою награду, потому что все те люди, которые не участвовали в строительстве Вавилонской башни, так или иначе будут упомянуты в священном языке. Потомки Ноха и потомки Шема. Будут продолжать нести традицию священного языка. Ашур, который не участвовал в строительстве Вавилонской башни, даст то, что современный шрифт, на котором мы пишем на иврите, он будет называться не ктаф еврей, не еврейский ктаф, он будет называться ктаф ашури. Ашурийский, ассирийский, ассирийское письмо. Почему ассирийское письмо? Об этом разберемся в дальнейшем. Эвер. Четвертый человек, который не участвовал в строительстве Вавилонской башни, в честь него сам язык будет назван иврит от слова «эвр», а Авраам это будет человек, потомки которого будут каждый день молиться на этом языке и каждый день изучать Тору на этом языке. Итак, Авраам первый дицидент, который вместе с другими людьми убегает и не участвует в строительстве Вавилонской башни. На каком же языке беседовал Авраам? И это очень важная, важная вещь, потому что из этого будет выводиться много совершенно потрясающих интересных правил. Но для того, чтобы в этом разобраться, давайте в двух-трех словах двух, поговорим вообще о жизни нашего праца Авраама. Что мы знаем о жизни нашего праца Авраама? Мы знаем на самом деле много и немного. То есть мы как бы знаем, может быть, много о нем после его 70-летия, когда он уже был относительно пожилой человек. А что было до этого? Впервые Авраама мы встречаем сам в конце главы Нох, там где написано, что у Тереха были дети, одного из них звали Авраам. Там же, кстати, написано, что Авраам женится на девушке, на своей племяннице, которую зовут Сарай, потом ее будет звать Сара. Это вся информация. И, а в главе Лыхлыха будет написано о том, что Всевышний сказал Аврааму: покинь страну твою, покинь родню твою, покинь дом отца твоего. И Авраам уходит в землю Израиля. А что было до этого? Ведь до этого прошла, ну не знаю, не большая часть жизни, но практически это жизнь целого человека. 70 лет, немного много ни мало. Это довольно большой период времени. Чем Авраам занимался до этого? И почему Авраам был десятилетним мальчиком, который покинул, э, не строил Вавилонскую башню? С чем это было связано? И почему вообще Аврааму нужно было уходить из города Ур, где он жил, в город Харан, где он жил? И оттуда нужно было уходить в землю Израиля и так дальше. С одной стороны, письменная Тора содержит информацию об Аврааме небольшую, но устная Тора, она содержит довольно большую информацию, в результате которой мы можем восстановить биографию Авраама до его 70-летнего возраста. Итак, Авраам Вину рождается 10-го Тишрея в Йом-Кипур. По еврейскому календарю 1948 года, кстати, интересная вещь, именно по нееврейскому в календарю в 1948 году будет основано современное государство Израиль. А с точки зрения Григорианского календаря Авраама Вину разжидается 10-го 1812 года, если переводить эти годы на обычный календарь. Поэтому нашему правцу Аврааму ни много ни мало 4 лет. Отсюда мы можем сказать, что еврейский народ является... На сегодняшний день самым, наверное, самым древним народом, который до сих пор продолжает существовать как единый народ. То есть народ, который знает своего праца и которому на сегодняшний день около четырех лет. Некоторые считают, что Авраам родился в городе Кута, во всяком случае так пишет Рамбан и пишет Сефер, э, Сефер Адарота, а некоторые считают, что он родился в городе Урказдим, с которым будет связано много различных историй. Его отец Терах был человеком очень известным, и Авраам родился как раз во время империи, империи Немрода. Мы говорили о том, что Немрод был первым императором, который объединил под себя огромное количество разных народов. Написано, что да, и Терах был человеком непростым, он был визирем у Немрода и был его военачальником. Как рождение любого великого человека, рождение Авраама, сопровождается различными паранормальными явлениями, в частности, по небу пролетает огромная комета, которая, как написано в Медороше, поглощает четыре звезды. Может, не поглощает, может быть, она их заслоняет своим светом. Как бы там ни было, астрологи Немрода, увидев это странное явление, и сказали о том, что сегодня в Королевском дворце, скорее всего, родился мальчик, потомки которого покорят и, или, или, скажем так, распространят свои, свое влияние и унаследуют все четыре стороны света. Немрод, как любой другой диктатор, не хотел, чтобы разжидались никакие мальчики, которые будут забирать его империю. И на вопрос, а кто же у нас родился в, в Королевском дворце, сказали, что у Тереха сегодня родился киндер. И, не знаю, назвали его уже Авраам или нет, но Немрод вызвал к себе Тереха и сказал, что Терех, готов ли ты отдать за меня свою жизнь? Да? А поэтому, если готов отдать за меня свою жизнь, ты должен твоего ребенка убить. Иначе нам придется просто убить тебя. Терех не, не, не очень хотел убивать своего ребенка Авраама, и своего сына Авраама. Написано, что он его подменил на сына который родился у рабыни, показал мертвого ребенка Немрода и сказал, что моего как бы сына нет. Авраама надо было где-то прятать. Кстати, это будет очень интересный вопрос, он тоже будет связан с ивритом. Где Авраама прятали? Авраама, Мидраш пишет, прятали в некой пещере, в, которую, в которой он жил с кормилицей, а некоторые говорят, жил без кормилицы Это тоже важная вещь, ее нужно запомнить, потому что она нам нужно будет тоже для истории священного языка. И Терех на протяжении первых 10 лет Авраама приносил туда еду, делал так, чтобы ребенок воспитывался. 10 лет провести в, в пещере, 10 лет про, про, провести в темнице – это нелегкое испытание для любого другого ребенка, и поэтому, по мнению перкей де раби Лезер, это было первым испытанием Авраама. Когда Аврааму исполняется 10 лет, его выводят из пещеры, и не знаю, как он попадает, но он попадает под патронтаж лидеров того поколения, децидентов того поколения. Это Ноха и его сына Шема. Он как бы становится их воспитанником. Когда происходит строительство Вавилонской башни, мы говорили о том, что пятеро уходят из Вавилона. Четверых мы знаем, а пятым это был маленький Авраам, который вместе с Шемом, и вместе, прошу прощения, не, 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 но, э, он становится учеником, да, он становится учеником э, э, Ноха и Шема. И, э, и вместе с ними они значит, покидают, покидают Вавилон. В, в дальнейшем, когда Нох умирает, э, остается его сын Шем и его праправну Кевер которые, кстати, обосновали первую ишиву в истории человечества, если так ее можно назвать, некое учебное заведение, в котором преподавали ту информацию, которая идет еще от первого человека, Тоже как такое, не было, но многие вещи в те времена существовали, в частности, допустим, книга ⁇ Сифрицара ⁇ непростая такая книга правда ее издают на русском языке в библиоглобусе каждый ее может купить а саферицера книга которая по традиции была написана первым человеком адама решенным и если правильно этой книгой воспользоваться там э, приведены просто различные рецепты то можно и голема создать и сквозь стены проходить и в общем э... Делать многие другие всякие интересные вещи. Ну, на русский язык, когда ее перевели, я думаю, много каббалистов тут ее сейчас поняли. Поэтому, как бы там ни было, в Ешиме Шема и Эвера преподавали те знания, которые шли еще от первого человека Адама И именно в этой Ешиве начинает учиться Авраам. Он там учится ни много ни мало, 39 лет. И когда Аврааму исполняется 49 лет, он решает покинуть место, где они прятались Ешиву Шема Эвера и приехать в родной город его отца где был его отец, город Урказдим и 50-летним старцем ну а может не старцем, 50 лет не такой уж старческий возраст когда ему было 50 лет он приезжает в Урказдим и встречает своего отца Терха, который был уже пожилым человеком, но который э, оставался занимать довольно важный пост при дворении рода, когда появляется Вурка Зим Авраа, он начинает делать там различные революции. Какие революции? Он начинает говорить о том, что есть один Всевышний, о том, что Немрод э, – это просто культ личности, а с культом личности надо э, бороться. И пел он первую хаббатскую песню, что нет-нет никого, кроме Бога одного. Как мы понимаем, что Немроду вся эта история не понравилась, и написано, что Немрод, он решает Авраама казнить. Если ты такой умный, то давай сейчас ты нам всем покажешь о том, какой твой Всевышний всемогущий. И тут происходит известная эта история, которая, по мнению Перкея Раби Лезера, была вторым испытанием Авраама. Написано в, в Мидраше о том, что Авраама раздевает до пояса, связывает его руки и ноги веревкой, бросает его в печь. Печь раскаляется до красна и веревки, которые были на руках и ногах Авраама, сжигаются тут же, но Авраам не пострадал э, ни капли, и выходит совершенно не пострадавшим из, печ из печки. Немрод был настолько поражен э, увиденным, и весь народ тоже был этим э, очень сильно поражен, что Немрод сказал о том, что ты, видно, великий человек, дал ему большие подарки, в частности, подарил ему двух рабов. Один из этих рабов в дальнейшем будет играть тоже важную историю в жизни Авраама, будет его вызвать Элеезер, это тот самый раб, который будет для Исхака искать свою жену. Сегодня моя дочка спрашивает, когда ты, говорит, папа знакомился с мамой, ты, говорит, как Элеезер делал? Я говорю, в каком смысле? Ну, говорит, просил, чтобы на верблюдов там попоила и так дальше. Я говорю, ну, конечно, говорю, а как же, маму еще без верблюдов в наше время найти. Поэтому Элиезер становится как раз тем человеком, который в дальнейшем сыграет вот эту вот роль. Прошел еще где-то год. Немрод, он успокоился. И он увидел о том, что у Авраама стала появляться группа его последователей, ав, аврамистов таких, Обязалось, что в группе Авраама было около 300 человек, и ни много ни мало его престарелый отец Терах, как и происходит в наше время. Дети делают шу, родители сначала возмущаются, а потом проходит какое-то время, и родители сами тоже начинают делать шу, Терах тоже. Вступает в союз, в этот кружок, который ведет Авраам. Немроду вся эта ситуация надоела и начинаются дополнительные репрессии, поэтому Авраам уходит в землю Харан из земли Харан Авраам уходит в землю Ханан, откуда и начинается, в принципе, вся история Тора. Тут происходит, когда Авраам уходит в Ханан, тут происходит еще одна история, которая нам будет тоже очень важна при изучении священного языка. Еще раз обратите внимание, Авраам сидел в темнице около 10 лет, это важная история. И сейчас Авраам уходит в землю Израиля, где произойдет тоже очень важная история, и мы сейчас увидим почему. В те самые времена, когда Немрод, после того, как провалилась идея строительства Вавилонской башни, люди начинают, перепутались языки, люди начинают расходиться в разные стороны, Немрод, он тоже начинает терять э, ту власть, которую он имел. Появляется много других царей, кроме Неврода. и появляется даже э, Едролаомер, э, царь, который когда-то был вассалом Немрода, а теперь он становится как бы хозяином Немрода. Немрод, кстати, в это время поменял имя и фамилию. Теперь его назвали не Немродом, а Амрафелем. И наши мудрецы пишут, Амрафелем его звали от слова, от слова на флу, павший, упавший, потому что он упал со своего могущества, которое у него было. У него провалился проект Великой Башни. И в наше время его бы, наверное, назвали не Амрафелем, а лузером, но в те времена его назвали Амрафелем. Как бы там ни было, Немрод был хамитом, и различные другие его Родственники и потомки, они тоже были хамитами, не семитами. Это тоже важная вещь. И вдруг мы видим о том, что Амрафель и еще несколько царей, они покоряют пять семитских городов, которые находились находили земле Израиля. Мы эти города прекрасно знаем. Это был Сдом, это был Аморы, это был Адма, это был Зебаим, это был Зуар. Было пять городов. Они их покоряют. 12 лет эти города платили дань. На 13 год, как написано в Торе, они дань перестали платить. На 14 год они поднимают восстание. Тогда Амрафель и другие товарищи. Амрафель это Немрод. Они немного, немало идут в землю Израиля, покоряют эти города и берут в плен Лота. Кстати, зачем нам нужна эта история, почему Лота не берут в плен, сейчас мы увидим. Авраам берет всех своих учеников, которые у него были, а живет он в те времена недалеко от славного города Хеврон, и побеждает этих царей и освобождает своего сына Лота. Своего племянника Лота. История, которая тут есть, Медраж нам говорит о том, что Немрод не мог успокоиться с тем, что Авраам убежал из-под его власти, и с печью он как колобок, и оттуда убежал, оттуда убежал, и это был финальный бой Немрода, который решал захватить Авраама. И он считал, что он Авраама захватил. Почему? Потому что лот, написанный по Медрашу, как две капли воды, был похож на Авраама. И поэтому он считал, что он как бы захватил Авраама в плен и, наконец, то он его убьет. И вот тогда Авраам освобождает лота. И тут впервые мы встречаем, ну, как бы не то что кличку, не то что прозвище, а слово, которым называют Авраама. Впервые тут называют Авраама Авраам аеврий. Это очень важная вещь. Потому что после этого боя Авраам впервые становится Авраама еврей, Авраам еврей. И отсюда это тоже будет одна из отправных точек в изучении, изучении языка еврит. Итак, вопрос, который, который у нас будет, и вопрос, который очень важный, на каком языке говорит Авраам? Дело в том, что Медраж Лезар пишет довольно странную фразу. Он пишет о том, что все поколение Вавилонской башни говорило на иврите, и, и пишет довольно странную такое слово, и Авраам говорил также на иврите. Вот это слово, и Авраам говорил также на иврите, оно странно. Потому что если все говорили на иврите, то, понятно, и Авраам говорил на иврите. Почему написано, что все говорили на иврите, и написано, и Авраам говорил на иврите? Отсюда мы видим, что Перкей-де-Рабелезер идет именно по той точке зрения, что поколение до Вавилонской башни говорило не на 70 языках, а говорило на иврите. Но почему вот эта странная фраза «и Авраам тоже говорил на иврите»? Это еще будет одна из отправных точек. В истории священного языка и в истории этой запутанной э, темы на каком же языке все-таки беседует Авраам? Рав-давид, Луря. Говорит, что фраза, которая написана в Перке Дерабелезер и Авраам тоже говорил на иврите, тут приводится не случайно. Дело в том, пишет Раби Авра, э, Давид Лурия, что если провести некий эксперимент, взять некого мальчика э, Маугли и отправить его в индийские джунгли, и этот мальчик, и э, этого мальчика не учить никакому другому языку. Этот мальчик начнет говорить на языке. На каком языке он будет говорить? Он будет говорить на иврите. Равдавид Лурия считает о том, что не сейчас, может быть, сейчас это по-другому, но, во всяком случае, до поколения, до строительства Вавилонской башни, любой ребенок, которого не учили никакому языку на иврите говорил изначально когда мы покупаем э, в м-видео компьютер в этом компьютере есть уже изначально заложенный windows там нет больше никакой ерунды кроме этого windows он windows там заложен равдавит лурия считает о том что иврит это был изначальный язык любого ребенка если ребенка не учить никому языку он мог говорить на иврите Пишет Равдавид Лурия, что так как Авраам в течение 10 лет находился в пещере, и по точке зрения Равдавид Лури не было там никаких нянек, тетек и так дальше, а просто приносили ему какую-то еду, он кушал, но он воспитывался как Маугли в этой пещере один, то от отсюда понятны эти слова Перкейдера Белезер, и Авраам тоже говорил на иврите. Это тогда объясняется. Все человечество говорил на иврите, и Авраам, которому ивриту не учили, тоже говорил, тоже говорил на, на, на этом языке. Итак, перед тем, как мы сейчас начнем затрагивать тему, каков же был язык Авраама, и отсюда у нас вообще пойдет наша, э, э, как мне кажется, захватывающая тема изучения Лашона Кодыша, священного языка, давайте немножко посмотрим какие-то лингвистические вещи, которые нам будут очень-очень важны. Итак, современные науки считается о том, что все языки они произошли от, ну, от каких-то разных языков. Скажем так, современная наука, она идет по той точке зрения, что до поколения Вавилонской башни, или после поколения Вавилонской башни было 70 языков, от которых произошли все современные языки. Хотя есть некоторые ученые, в частности, выдающийся американский лингвист, которого звали Джозеф Гринберг. Он умер не так давно, в 2002 году. Это один из величайших лингвистов 20 века. Так вот, Джозеф Гринберг, не будучи каким-то чудаком, а будучи очень серьезным ученым, был одним из людей, который выдвигают теорию, которая очень популярная. Она идет в меньшинстве, но она очень популярная. О том, что все человечество произошло от некого протоязыка. Был некий протоязык, от которого произошли все остальные языки. Обратите внимание. И одна и вторая теория о том, что все языки произошли от, от каких-то протоязыков, их было много, и все языки произошли от одного протоязыка, она так или иначе подходит к этим двум теориям, на каком же языке говорили после поколения Вавилонской башни. И ученые, они тоже идут по Иерусалимскому Талмуду, и они тоже идут по этим двум разным темам. Дело в том, что э, различные языки они делятся на семьи. Если мы посмотрим, что э, каждую языковую семью, у каждой языковой семьи был некий протоязык, с которого все э, и произошли. Ну, допустим, русский язык. Русский язык его же придумал не Александр с -с 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 Сергеевич Пушкин и не, Ми не Михаил Ломоносов. Русский язык он существовал еще и до этого довольно давно. Украинский язык относительно недавно отошел и стал другим языком. Русский да, давно. Он, он, может быть, в разных каких-то формах был. И если мы прочтем там письма Ивана Грозного, мы, может быть, мало поймем, что там написано, хотя он пишет на русском языке. Но как бы там ни было, русский язык, точно так же, как польский, не знаю, чешский, славянский, э, словацкий, э, украинский, белорусский и так дальше, они происходят от какого-то протоязыка, который будет называться э, не знаю, древнеславянским языком. Древнеславянский язык, он тоже не, не находится в каком-то космическом пространстве. Все это будет э, относиться к так называемой группе индоевропейских языков. Индоевропейские языки будет говорить нам о том, что язык современных жителей Индии, язык современных жителей Европы, он произошел от некого древнего языка, который когда-то был, ну, скажем так, одним языком, от которого произошли вот различные эти группы языков. То же самое будет происходить с так называемым протосемитским языком. В современном языке, когда кто-то кого-то называет антисемитом, мы сразу обижаемся. На самом деле... Семитов, кроме евреев, и сейчас немало, скажем так, их даже много. А в древние времена их было очень и очень много. Если вы спросите, кто принадлежал к этой компашке, которых называли семитами, ну, много разных народов. К этой компании принадлежали, допустим, вавилоняне родственники евреев, ну, ассирийцы, финикийцы, ну, арабы, понятно. Такая великая цивилизация, как древний Угорит, древний Акадский язык, один из первых культур человечества, которая, которая была. Поэтому в современном мире семитов, с одной стороны, осталось немного, но с другой стороны, много. Потому что наши ближайшие братья – это арабы. И арабы и евреи происходят от одного предка. От Авраама Тереховича Которого они почему-то Называют не Авраамом, а Ибрагимом Но как бы там ни было, происходит от одного человека В современном мире семитов И много и немного Это арабы, это бедуины Это евреи, это Некий народ, который называют до сих пор себя ассирийцами, это тоже семитский народ Хотя он к ассирийцам не имеет отношения И все эти народы говорят На языке, да, эфиопы Кстати, эфиопы тоже семиты Если вы приглядитесь к эфиопам Многие считают, что эфиопы, они как бы негруидной расе, если расу можно так говорить, хотя термин научные. На самом деле, если вы приглядите на, на эфиопы, вы увидите о том, что они похожи на тех же самых евреев, только темные. Индусы, они, скажем так, они менее темные, эфиопы очень темные, но, но черты лица у них совершенно и такие европейские. Так вот, эфиопский язык, амхарский и так дальше, это тоже семитский язык. Поэтому, если очень хорошо к нему прислушаться, точно так же, как русский может понять, о чем говорит поляк, точно так же современный израильтянин, если хорошо прислушаться, может понять, о чем говорит современный эфиоп. Это тоже группа семитских языков. Итак, все э, вот эти вот языки, они принадлежат одной семье, которая, которая будет называться э, группой семитских языков. Существует еще группа так называемых хамитских языков. Как вы видите, все эти языки и в современную литературу происходят, они все происходят от потомков Ноха. Вообще понятие семитские языки, хамитские языки, они были введены, отсюда и слово антисемитизм, были введены только в конце 18 века. В Германии такими учеными, как Шлецер и Эйгорн, они впервые как бы, объединили все эти народы и назвали этих семитов, этих хамитов от, от имен сыновей ноха Африка, куда пошли хамиты она говорит на хамитских языках что относится к хамитским языкам к хамитским языкам, допустим, относится египетский язык, египетского языка сейчас нету, есть коптский язык считается, что копты это потомки древних египтян и язык у них очень похож на язык древних египтян на этом же языке говорят берберы на этом же языке говорят все, практически все народы северной африки хотя в современной литературе слово хамиты Считается неполиткорректным, поэтому, если вы будете смотреть, только в старых каких-то учебниках вы встретите семитские и хамитские семьи языков. В современных учебниках из-за политкорректности хамитские были заменены термином «африканские языки». Потому что ну, слово «хам» оно носит какое-то, скажем так, не очень такое интеллигентное значение. На каком же языке говорили в древнем ханане? в страну, куда приходит Авраам, это вопрос, потому что когда туда придет Авраам, мы не знаем на каком языке там говорили, но мы знаем на каком языке там говорили лет через 500 после того, как туда пришел Авраам. Откуда мы это знаем? В 19 веке в Египте раскопали такой город, который назывался Тель-Амарна. Когда-то в этом городе находилась огромная, огромная хранилище документов такого известного египетского фараона, который назвали Эхнатоном. Эхнатону все жаловались, и тогда Египет, он имел очень сильное влияние, а Египет это Хамиты, имел очень сильное влияние на всю территорию, на которой жили семиты, это территория не знаю, современной Сирии, там, земли Израиля, Ливаны и так дальше. И различные церкви, которые там были, они писали их на тону разные жалобы, в которых они жаловались друг на друга и на своих врагов. И вот эти вот э, письмена были найдены. Так вот, когда письмена, которые находились в Эль-Амарне, а, имея этими письменами писали свет через 500, после того как жил авраам начали смотреть и не увидели что язык на котором написаны эти письмена он очень и очень напоминает современный иврит очень напоминает современный иврит еще, и, не, 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 еще одна, одна вещь в конце 19 века нашли, точнее в начале 20 века нашли так называемую стелу царя Меши, который был царем Мава. Личность, кстати, очень известная. В Танахе о нем написано о том, что в свое время иудейский царь Иешуафат против него вел войну. Так вот Меша после этой войны с иудейским царем Иешуафатом написал некую стелу, в которой пишет о своих больших в скобочках подвигах и это и, и эта стелла была найдена Стелу эту писали через почти что тысячу лет после того как жил Авраам но на этом языке говорил народ который называли мав немного немало в общем как бы народ известный если э, э, Мардыхай, который сейчас э, семейными шагами идет э, во владении и арамита, прочет стелу Мэши, он там поймет практически все, потому что это начинается с такими словами: Анахим меша, бен хамишит, мелах мав, я мешах бен хамишит, царь мава, ави малах Мав шлаша, шлашим шана, вы они малахти ахарави". Любой человек, который э, учится в Ульпане Алэф, поймет о том, что написано на стеле меши Я, мой царь, мой отец правил на протяжении 30 лет, а я начал править после него. Что мы видим? Мы видим о том, что народ, который звался Мав, говорил тоже на языке, который был очень и очень похож на иврит. Ни много ни мало. Э, рядом с э, землей Израиля находится такая страна, как, э, которая сейчас называется Ливан. В те времена там не было ливанцев, а жил народ, который сами себя называли хананейцами. Евреи хананейцев, которые жили на территории земли Израиля, поуничтожали всех. А вот хананейцы, которые жили на территории Ливана, не было заповеди их уничтожать, или изгонять, или в общем, там, с ними делать что-то, они продолжали там жить. Греки этот народ начали называть финикийцами. Они себя всю жизнь называли хананийцами, продолжали называть так. Так вот, финикийцы говорили на языке, который тоже был очень-очень похож на э, современный еврит. Ну, в частности, допустим, слово «вино». Вино происходит от слова «вайн» или там, другие значения этого языка. Слово это идет из латинского языка. Э, так вот, э, э, если вы посмотрите, даже английское слово «вайн» И попытайтесь понять, на что оно похоже, вы увидите, что если буквочку В убрать, в получится получится А Айн – это то же самое, что Яин. Яйн – это вино. Мы увидим о том, что, допустим, вино в русском языке происходит от финикийского языка, который был очень-очень похож тоже на на Кодыш, на священный язык. Отсюда мы видим о том, что э, народы древнего Ханана, во всяком случае, спустя 500 лет после того, как туда пришел Авраам, они говорили на языке, который очень и очень напоминал иврит. И тут возникает вопрос, на каком же языке говорил Авраам? Тут два вопроса. Либо Авраам говорил на иврите, и он пришел в Ханан и научил хананиться в ивриту, либо наоборот – Хананейцы говорили на иврите, Авраам говорил на каком-то другом языке, и придя в землю Израиля, они его научили ивриту. Кстати, это точка зрения Рамбана, ни много ни мало. Рамбан считает о том, что Авраам, он придя в землю Израиля, говорил на другом языке, а не на иврите, а жители Ханана как раз говорили на этом языке. Кстати, вопрос это очень интересный, потому что он будет освещать многие различные вещи, связанные с историей священного языка. Кузари. Раби Он пишет так, что родным языком Авраама был не иврит, а был арамит, арамейский язык. На нем он говорил о всех будничных вещах. Очень важная вещь. О будничных вещах Кузари пишет, он говорил на арамите. Молился он, скорее всего, на иврите. Если предположить, что Лашона Кудыш был языком Ханана, то можно предположить, что он начал говорить на этом языке только когда он пришел в Ханан. Об этом пишет, кстати, Рамбан, рабе Маше бен Нахман. Он пишет, что было бы нелогично предположить о том, что Авраам, уйдя из местности, которая называется Ур-Каздим, которому к тому времени уже на иврить никто не говорил, а говорили, скорее всего, на арамейском языке, был единственным человеком, который выпендривался и продолжал говорить на, на языке, который никто не понимал. Поэтому Рамбан пишет, безусловно, Авраам говорил на арамейском языке, или на каком-то другом, может быть, языке. Рамбан пишет о том, что это язык был арамейский. И вот, придя в землю Израиля, он выучил от местного населения Лошона Кодыш, и стал тоже говорить на священном языке. Отсюда будут кстати, вопросы, откуда жители Ханана знали этот язык. Это первая точка зрения. Существует вторая точка зрения, которую, опять же, продолжает говорить Кузари. Кузари говорит, что на самом деле, Лашона Кодыш никогда не был разговорным языком Авраама, но это был язык, который передавался группой посвященных, а мы об этом говорили. На этом языке говорил Адам, потом на этом языке говорил Нох, потом на этом языке говорил Шем, потом на этом языке говорит Эвер, а потом на этом языке говорит Авраам, который был, который был учеником и Шема, и Эвера. И хотя Авраам говорил на арамейском языке, он не перенимал Ашона Кодыша от хананийцев, а наоборот принес его туда. То есть по этой точке зрения выходит о том, что, да, безусловно, как пишет Трамбан, в быту Авраам не говорил на иврите, он мог говорить на арамейском языке, но так как он молился на этом языке, по этой точке зрения, когда он пришел в Ханан, Народы, которые там жили, услышав о том, как молится Авраам, и о том, как он преподает какие-то священные мысли на этом языке, переняли этот язык, и тогда он становится языком Ханана. Одна и вторая вещь, в данном случае, с археологической точки зрения, она, можно сказать, и такую вещь, и такую вещь. Первые, первые документы, которые были в Ханане, в эль они писали через 500 лет. и Они вправду были очень похожи на иврит. Очень похоже. Мардыхаец начнет их читать, он поймет практически каждое слово, которое там написано. Так вот, возникает вопрос. Они были написаны через 500 лет после Авраама. И тут есть, что было первое яйцо. Либо курица. Либо, как говорит Рамбан, Авраам говорил на каком-то другом языке. И придя в эту страну, он начинает говорить на иврите. Либо наоборот. Авраам говорит на иврите. И именно этого, и этому языку он учил и всех хананийцев. Что, кстати, сделал в свое время Иосиф, когда написано, что он обрезал всех египтян, и Геродот спустя уже много-много веков, почти что полторы тысячи лет после жизни есефа посетив египет будет писать свои известные истории о том что есть у египтян страны обычай египетские жрецы до сих пор делают обрезание поэтому обрезание не египетские жрецы научили евреев а наоборот есеф научил египетских жрецов отсюда идет такая вещь либо авраам научил священному языку хананейцев либо хананейцы научили священному языку авраама кстати вопрос этот очень очень интересный Вопрос этот имеет много различных загадок, много различных открытий, которые, при помощи которых мы не только узнаем очень много насчет священного языка, но и узнаем очень много из биографии Авраама. Но об этом, я думаю, мы уже поговорим в следующую среду. Спасибо.